0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros, Bastidores do Esporte, sua revista semanal sobre o mundo esportivo.
1: Muito bem, hoje, quarta-feira, 29 de janeiro de 2020, entrando no ar em Seguros.com.br, Mais uma edição do Bastidores do Esporte. Boa tarde, meu caro Vinícius Ramário. Boa tarde, David. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Bradesco
0: Seguros. É, 25ª, né? Eu não sei, eu sou um pai tão desnaturado do programa que eu não lembro se é 25ª. Tá
1: quase 30ª, tá eu
0: acho. Mas acho que é a 25ª edição do nosso Bastidores do Esporte, falando de todos os esportes, porque noticiário de manhã aqui no nosso, no nosso Momento Esportes a gente fala de todos os esportes, fala muito de futebol, mas aqui a gente vai nos bastidores, chama pessoas legais para entrevistar e Sim. hoje tem uma
1: delas aqui, daqui a pouco
0: a gente apresenta.
1: Muito bem, temos hoje também fazendo parte aqui do Bastidores do Esporte, Magno Nunes. Sim, boa tarde ouvintes da Rádio Bradesco Seguros, você que está
2: ligado aqui com a gente, é, inclusive eu peço aí a sua interação, você pode mandar sua mensagem no 11996434227, pode mandar também o seu e-mail no ouvinte .br semana mais do que especial, afinal teremos Super Bowl Super Bowl, todo mundo para pra assistir até quem,
0: quem não sabe o que é futebol americano para pra assistir, porque é um grande, além de ser um jogo, pra quem acompanha, muito legal é um grande evento, né, Exatamente. um evento que todo mundo acompanha, e é claro que a gente trouxe um convidado pra falar de futebol americano vou deixar você apresentar o que você fez aqui fiz ó. aqui a minha pautinha a, aqui, a famosa
2: capivara aí do capivara. convidado vamos lá puxei aqui, Danilo Miller quem é este rapaz? O Dan, vamos chamar ele de Dan, Dan. que fica mais próximo. É mais, mais íntimo, próximo aqui. Okay. Diretor de esportes da Confederação Brasileira de Futebol Americano, ex-técnico da seleção brasileira. Esteve aí em quatro mundiais: 2014, 2015, 2016, 2018. E escreve lá no Diário NFL.com.br. Dan, seja bem-vindo à Rádio Bradesco Seguros.
3: Muito obrigado pelo convite aí, boa tarde. Super animado com essa semana aí, chegando o Super Bowl, é, 54 Super Bowl, na centésima temporada da NFL aí, Kansas City Chiefs e 49ers, super animado é, pra chegada logo desse domingo. Muito obrigado.
2: Muito bem, e ó, você que tem seu, você tem um time na NFL? Eu, por exemplo, eu sou torcedor do New York Giants, um dos maiores, não o maior time da história, Eita. que essa é. semana, inclusive, teve a aposentadoria aí do, do Eli Manning, é, mas você tem o seu time? Conta pra gente aí, você acompanha Super Bowl? Você acompanha futebol americano? Conta pra gente, porque hoje o nosso bastidor está demais
0: muito Pô, Bom, vamos começar esse bate-papo aí com o Dan. Eu queria que você falasse um pouco da modalidade aqui no Brasil, Dan. Você que trabalha numa confederação, como é que você vê a modalidade aqui no Brasil? É, é claro que a gente percebe uma popularização principalmente do pessoal acompanhando, né? Do pessoal assistindo mais, uma audiência muito grande, a ESPN transmitindo jogos aí praticamente o final de semana inteiro. E também a gente percebe, pô, esse final de semana foi numa praça ali perto de casa levar meu cachorro pra dar aquela volta. Tinha uma mãe com dois filhos ali com uma bola de futebol americano. Então você percebe que as pessoas estão é, mais próximas do esporte. E eu queria saber de você como você vê o esporte aqui no Brasil, se você vê uma evolução também nesse sentido, não só na questão de audiência, né?
3: É, um esporte tem crescido bastante aqui. Um, um, uma das nossas dificuldades e um, um dos nossos objetivos aí é trazer essa turma que assiste na NFL para começar. A acompanhar o campeonato brasileiro aí é, tanto masculino quanto feminino é, acompanhar as modalidades o futebol americano o flag futebol essa é uma das grandes dificuldades porque a nfl é, é, um, é um jogo meio 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 o tópico de da gente chegar lá naquele nível no nível de, de, de gastos que eles têm lá mas é mas é um esporte que vem crescendo bastante o campeonato brasileiro da bfa é, está na 11ª edição esse ano é aqui no são 32 times na primeira divisão é, e mais 40 e tantos na segunda divisão, então Espalhados é pelo país inteiro. O Brasil inteiro, cara, é, do, do norte ao sul aí. É, campeões de várias regiões, então, é, é um. É um... É interessante que aqui no Brasil tem, temos times aí de, de, de cidades menores conquistando campeonato lá do, tem tem no interior aí Santa Catarina recentemente ganhou é, foi para final é, João Pessoa foi campeão brasileiro ano passado João Pessoa Spectros então é é um, é um, é um esporte que está espalhado no Brasil inteiro é, esporte feminino também crescendo bastante é, na oitava edição do Campeonato Brasileiro agora tiveram oito times se eu não me engano vão para doze esse ano então é é um esporte que está crescendo, está começando a ganhar espaço. É, ano passado já, já, já tiveram. É, nos intervalos dos jogos de, da NFL tiveram highlights do, do Campeonato Brasileiro, tanto masculino quanto feminino, e passaram ao vivo a final do, da BFA, então isso aí foi. É muito importante para a gente, é, para o esporte aqui no Brasil, porque. As, Quanto mais é, divulgação a gente tiver, quanto mais espaço na mídia a gente tiver, é, tem um retorno maior de, de patrocínio e tudo mais. E com mais patrocínio a gente consegue é, colocar mais, mais vezes ele na televisão. Agora,
0: pensando em possíveis jogadores brasileiros, né? Numa, você falou aí da NFL ser algo utópico e tal. A gente tem o Cairo, né? Que foi, o, acho que é o que apareceu aí, que mais se falou... É, uma dúvida que eu tenho assim, você acha que com essa popularização, com tantos clubes disputando campeonatos aqui, organizados aqui no Brasil e tudo mais você acha possível que a gente veja jogadores chegando a um nível de disputar uma NFL isso porque é, é aquela coisa né, se aqui no Brasil o, a criança nasce e já tem uma bola de futebol ali pra, pra brincar, nos Estados Unidos o futebol americano já vem desde cedo, como vem o basquete, outros esportes lá, você acha que mesmo não tendo essa coisa de você nascer com o esporte, com esses campeonatos que são organizados, pode ser que a gente veja com mais frequência
3: jogadores brasileiros chegando a uma NFL? Isso com certeza. Como você falou, você viu, viu uma mãe aí brincando com a criança é, numa praça e isso tem acontecido. O, a, os, os atletas aqui estão começando cada vez mais cedo. É, muitos daqueles que têm o privilégio de jogar... É, futebol americano colegial lá nos Estados Unidos então tem cada vez mais brasileiros começando cedo, aqui já, já, já chega lá num high school lá, já, já com algum conhecimento do esporte é, essas pessoas têm um, um, uma passagem mais rápida ou pelo menos é, mais fácil ali pra para a NFL, mas é, existe um outro caminho e, e felizmente isso já aconteceu aqui com um dos brasileiros. Ano passado é um atleta que nunca tinha jogado fora, é um atleta criado lá pelo Cuiabá Arsenal, é o Durval Neto um, um defensive tackle gigantesco que a gente tem, tinha aqui, jogador de seleção brasileira. É, conseguiu um espaço para jogar no Miami Dolphins esse ano. Ele passou é, o ano no time de, de treino do Miami Dolphins através de um. De um programa internacional da NFL, então é, esse, essa, essa ligação direta do futebol americano brasileiro com a NFL já aconteceu, então é, o Durval já indo lá, é, ele está sendo embaixador é, do Brasil na NFL e mesma coisa ao contrário, então aqui da NFL no Brasil é um cara que tem que tem representado bem e tomara que ele consiga um espacinho maior, cada vez maior lá no Miami Dolphins e comece a aparecer em jogos também.
1: Uma coisa, é, ele comentou sobre é, equipes femininas. A gente praticamente não... não bom, o, o próprio esporte aqui no Brasil já não tem tanta visibilidade, como você disse. Sem querer
2: te interromper, já te diga. Sem querer te interromper, já te interrompendo. Chegou um áudio perguntando sobre isso ah, no é? nosso WhatsApp aí, Mas... ó. A Thaís mandou pra gente, acabei de encaminhar, até sair aqui do estúdio para poder encaminhar o áudio. Quer colocar pro Dan ouvir?
1: Quero colocar aqui, vamos ouvir, deixa eu só, porque você me pegou aqui de surpresa. <risos> Peguei desprevenido, perdão. Não, não, sem nenhum <risos> problema. Vamos ouvir então a mensagem da nossa querida ouvinte, a Thaís, aqui. Deixa eu ver o que ela tá falando aqui, vamos lá.
2: Salve, galerinha da rádio. E aí, tudo bem? Bom, meu nome é Thaís e eu queria fazer uma pergunta pro Dan... É, mas, antes de tudo, eu queria parabenizar ele pelo excelente trabalho que ele faz em favor do futebol americano aqui no nosso país. E, para aproveitar, eu queria que ele falasse um pouco do, do futebol americano feminino, como é que está o envolvimento das meninas no esporte, e que ele falasse também, divulgasse um pouco sobre o flag futebol.
1: É isso aí, galera. Beijo! Muito bem, aí ó, tirou as palavras, a pergunta da minha boca, tá?
3: Completou a pergunta, então deixa eu falar um pouquinho então como tá acontecendo com o futebol americano feminino aqui no Brasil, são duas vertentes, tem hum. o futebol americano, aquele que a gente vê na televisão mesmo, Isso. equipado, uhum. capacete, ombreira e tudo mais, é, está indo pro oitavo ano de disputa do campeonato esse ano, então é ganhando estrutura, é, ano passado é, foi criado pela diretoria de esportes A seleção brasileira de futebol americano feminina uhum. Visando a disputa do campeonato mundial De 2021 na Finlândia Então é começando essa preparação aí, é, Fazendo com que, com que Vire um sonho das atletas aqui essa, Jogar na seleção brasileira Então a gente cria uma, uma barra lá em cima Para que, que o nível inteiro é, do esporte feminino também cresça E tem a segunda vertente Que é uma, uma vertente que está mais adiantada Ainda que é a do flag futebol o flag futebol é um, é um futebol americano é, Vamos dizer, adaptado uma, 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 uma vertente do futebol americano é, um, um espaço um pouquinho menor Cinco contra 5, Um jogo sem equipamento Então imaginar que é o, o jogo aéreo é, da NFL, então sem, sem as duas linhas ele se empurrando, então é um jogo super dinâmico, é, veloz rápido, com jogadas bonitas e a seleção feminina é uma seleção que, que já, já disputa é, campeonatos mundiais há, desde 2012, já foram quatro mundiais e esse ano vai ter o Mundial da Dinamarca ano passado pegamos o, a sexta colocação no Campeonato Mundial e uh. nessa próxima vez é para Disputar medalha. Então é a comissão técnica lá, formada pela Vitória, pela Ingrid, lá estão fazendo um baita trabalho lá. Foram mais de 200 meninas que passaram nos campos aí, nos, no, nos treinamentos da, da seleção aí, para desenvolver o esporte e para chegar lá. É... E disputar medalha mesmo, então é... Nós estamos batendo ali na trave de, de semifinal, batemos do, do, dois mundiais seguidos, eu estava como técnico na época, batemos ali na trave de, de ir para uma semifinal, acredito que elas têm possibilidade de chegar lá, e o flag futebol, é um, a gente está focando bastante nisso, no feminino, no masculino e também sub-19, sub-16, aí porque existe a possibilidade grande de virar um esporte olímpico. Então é... é, é logo depois da Olimpíada, ou ali durante a Olimpíada, eles sempre... É, falam os esportes novos da próxima Olimpíada e, nós, e a próxima que falta falar qual é, é a de Los Angeles então é, é, é interessante os Estados Unidos que é, que é lógico a maior potência no esporte aí é, ter ter o flag futebol e, e através dele que ele vai virar um esporte olímpico então é um é um cuidado grande que a gente tem de desenvolver esse esporte e, e cada vez divulgar mais o flag futebol é
0: legal que é mais me corri se eu estiver errado né mas é mais democrático né você vê muito nos parques ali né porque como você disse não exige tanto a coisa do equipamento e tudo mais então
3: nos parques é legal ver que tem muita gente praticando né é o flag futebol ele tem tem algumas coisas legais dele ele pode jogar textos ser como uma ferramenta de aprendizado então a molecada aí começa já com 5 anos já dá pra fazer uma brincadeira, um, meio que um pique-bandeira assim, já começa ali é, aprendendo e tal é, um pouquinho mais de idade já começa a entender como funciona o jogo Cê, você precisa de um espaço um pouquinho menor do que um campo de futebol americano então isso também facilita é, ele também pode ser jogado como brincadeira, então, essa galera no parque e tal, vamos aí, nós, nós quatro aqui formar um time, bora lá, vamos jogar domingão no churrasco e tem ele sendo jogado em alto nível que também aí é, é outra coisa então é, cara, atletas meu, rotas perfeitas então mãos ali, ninguém dropa nada ninguém derruba a bola ali, então quarterback que acha tudo ali é um esporte que tem, tem essas variáveis interessantes aí que pode ser jogado pela molecada mas quando é jogado em alto nível tanto masculino quanto feminino é é, é outra absurda. conversa cara, é absurdamente legal, imagina na NFL você pegar os os wide receivers aí, sei lá você que gosta do Giants, aí pegar o Odell Beckham pra jogar um negócio desse, aí você só bota quatro Odells Porra. e fica passando ali, fazendo um joguinho ali, cara, e como que você vai marcar um cara desse, Não
2: sabe? marca, não marca. Deixa eu te fazer uma pergunta, a gente falando aqui sobre agora o Vinícius Amaro até tocou num ponto interessante, por não ter equipamento, por não precisar de todo aquele, aquele equipamento que o futebol americano necessita, ele se torna mais viável até pras pessoas praticarem no dia a dia, e também para que ele possa ser disseminado e poder tornar a modalidade mais forte, eu acredito que isso também seja um diferencial. Por exemplo, vamos fazer um investimento. Ah, vamos formar uma equipe. Pô, no flag é mais fácil porque a gente não precisa de tantas coisas, né?
3: É, isso com certeza, cara. Você é, é, pode usar um, um, uma camiseta e um shorts normal aí, a única coisa. Você precisa ter, lógico, a, a uma bola de futebol Sim. americano e as bandeiras, é, que pode ser pode ser de uma, uma chamada pop-up que é a mais moderno tem a de velcro daquelas Que se encontra aí de vez em quando em lojas porque eu acho que o rugby sevens também usa e ou colocar sei lá né um, um pedaço de pano uma meia um meião na lateral ali isso como brincadeira começo é, é um esporte bem barato para começar mesmo Sim. isso é isso é isso é importante aí falou que é de ser democrático acho que essa é uma, uma das, das principais coisas aí com e quando a gente
2: fala de de, de equipamentos e tudo mais por exemplo, pro, pro cara que vai integrar um time e aí ele vai precisar acabar levando o próprio equipamento para poder jogar. Qual que é o custo disso? Você tem ideia assim? Por cima, jogando alto só pra gente poder é, fazer esse comparativo
3: mesmo. É... Eu, eu consigo te falar valores aí, é, muitos times eles, eles possuem alguns capacetes e ombreiras aí pra, pra apresentar pros novatos, então é ali aquele, aquele primeiros seis meses ali, cê, são equipamentos emprestados e tudo mais, mas é aconselhado você ter o seu próprio, é, até porque ele moda o seu corpo, então é ter o tamanho certo da cabeça, isso por segurança mesmo, é você ter o capacete perfeito para sua cabeça capacete hoje em dia custa pelo menos mil reais entre mil e dois mil reais aí dependendo da, da, da tecnologia usada, Aí uma, uma ombreira né, que é o shoulder pad acho que você consegue achar de 600, 700 reais até 1500 aí é, o shoulder pad você já consegue encontrar é, marcas nacionais, então é isso eu acho que é, baratei um pouco, aí, então você consegue achar produtos similares aí, com preço bem legal. O capacete ainda não, porque a tecnologia é, 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 é absurda lá uhum. com, com, com o deles lá. É, com os capacetes americanos aí. É, eu mesmo, eu tenho um, uma coleçãozinha de capacetes lá em casa. Você pegar um capacete de 15 anos atrás, não estou falando de 15 anos atrás apenas. E porque agora, a tecnologia que, que mudou ali, antigamente, era um casco só e uma espuminha, cara. Hoje em dia tem bolsa de ar, tem tem, tem, tem bolsa de ar num capacete inteiro, no, atrás, na frente, embaixo. Então, é, é, é para... Eliminar aí qualquer problema aí com contato e com colisão.
2: Então o cara tem que ter ali uma, uma graninha, né, Vilizamar? Não ah, dá pra gente falar, é, vamos né? jogar no final de semana é, aí. É,
3: mas, mas eu acho que o que é interessante
0: foi o que o Dan falou aí de você ter essa, essa porta de entrada aí com flag football, né? E aí, de repente, você vê se, se você. Se, se adapta pra coisa, aqui, né? No, né? acho que isso que é interessante ah, né? O,
3: e o custo, acho que esse não é o pior do capacete, porque se é um investimento que você faz sei lá, dura 3, 4 anos aí você consegue usar o mesmo equipamento aí, <risos> e, é, e é sugerido você mudar depois de um tempo mas é, eu acho que o, o custo maior do, do futebol americano são com viagens com, você precisa de, de levar 60 pessoas, então é, às vezes nenhum ônibus você consegue, você precisa alugar mais que um ônibus, sabe, fazer transporte imagina você levar é, 60, 50 pessoas de avião daqui até Cuiabá, o custo disso então é, é um esporte que está que não é barato então se você for botar na, no papel ali imagina 32 times disputando esse campeonato brasileiro, aí o custo o custo e, e o quanto gera Sim. isso aí a gente precisa mostrar mais para os patrocinadores aí, o quanto que que, de dinheiro que uhum. passa com, com o futebol americano, sabe? Vamos aproveitar esse primeiro bloco, vamos tirar a dúvida
0: do pessoal que não conhece tanto, eu vou, vou fazer uma pergunta que pode parecer besta, mas que pra quem tá ouvindo aí de repente é, é interessante é, Quantos integrantes tem um time
3: de futebol americano? em campo são 11 jogadores contra 11 você possui é, um time especializado, então tem um time que só joga no ataque, um time que só joga na defesa e um time de especialistas ali é, o elenco, é, ele pode ser entre 45 e 53 pessoas então é, no campeonato brasileiro você pode inscrever num jogo 53 pessoas Puts, aí, substitu... aí tem a questão do custo que o Dan falou e
2: assim comissão técnica e tudo
3: é, fora, totalizando. Aí, é, fora isso cara. É, é um esporte muito especializado então você, diferente do futebol você não tem um, além do treinador principal, você tem o coordenador de ataque, e defesa especialista. Você tem um treinador de quarterback, um de running back, um de wide receiver, um de linha de ataque. Você tem um de linha de defesa, um de linebacker e um de defensive back. Isso, se você conseguir formar uma comissão assim, eu acho que é um, é um dos uma das, uma das nossas dificuldades hoje em dia é, é, é desenvolver os técnicos também. É, porque os, tem isso, e as né? técnicas tem também. Tem que ter o
2: cara bom pra jogar, tem, mas tem que ter o cara bom tem. pra
3: orientar, né? Então, é, isso é uma parte que tá melhorando bastante. Teve muita gente que jogava e parou. Então, acho que essa galera, a grande maioria, tanto homens e mulheres aí, cara, tá, tá surgindo muito técnico bom, mas é... É, são poucos os times no Brasil que conseguem ter uma comissão completa dessa, uhum. na seleção brasileira a gente consegue fazer isso, quanto no masculino quanto no feminino, então aí você pega um, um técnico cada time, aí você consegue fazer, mas são raros os times aqui no Brasil que conseguem ter uma comissão
1: é, completa dessa.
2: Muito bem, David Gil, temos tempo ainda no primeiro bloco?
1: Temos. Temos. Que eu, eu, eu queria fazer uma pergunta para ele a respeito dos equipamentos de segurança. Eles têm, um vamos dizer assim, um peso, uma, uma padronização independente do, por, do, 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 do porte físico da, do atleta ali uh, ou muda, de repente, a ombreira um pouco mais leve, alguma, alguma coisa mais leve mais... ou até mesmo para o feminino, né? não sei. Muda bastante, sim.
3: É, é, tanto a tecnologia, os capacetes hoje em dia, eles... Eles são um pouquinho mais pesados do que o, o da, da geração anterior aí. Tá. É... O, o Tom Brady, por exemplo, ele foi proibido de usar um capacete que ele usava desde o começo da temporada, porque não era a tecnologia adequada mais, então não. ele teve ele foi obrigado essa temporada por a mudar. por isso que deu errado <risos> por isso que deu errado <risos> é, teve um problema com o Antônio Brown, mesma coisa ele queria usar o capacete dele antigo, falar não, não, acabou, a tecnologia tem que mudar e o ombreira também muda muito é, é, o tipo de, de plástico ali utilizado e o tamanho dele, tem um um, um uma ombreira, um shoulder pad aí de um Mive Silver, ela é menorzinha, ela ele exige menos proteções como hum. um de linha de ataque aí ele tem tem, tem mais lugares, assim, sabe? Então, é, tem prote... às vezes tem proteção de, 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 de costas maior, tem uma coisa no, no ombro diferente dos outros. Entendi. É
2: Bom, você que tá ouvindo aí, a gente já fez o convite, mas a gente reforça. Você pode mandar aí a sua pergunta pelo nosso WhatsApp no 11996434227 ou também no nosso e-mail 20@radibradescoseguros.com.br Ah, mas eu cheguei agora, perdi o começo do programa. Não tem problema. Daqui a pouco, o programa acabando, ele fica disponível na nossa área de podcasts, para você poder ouvir, compartilhar, voltar em algum tema. E se você ficou com alguma dúvida e quer mandar uma pergunta depois, não tem problema também, a gente encaminha para o e ele vai responder com todo prazer. Daqui a pouco, tenho duas perguntas aqui para o próximo bloco. Uma de ouvinte e uma aqui do nosso, do nosso roteiro,
1: David Gil. Muito bem, daqui a pouquinho tem mais Bastidores do Esporte. Hoje falando sobre futebol americano. Já, já tem mais.
3: Bastidores do Esporte.
1: Rádio Bradesco Seguros, com você sempre, o som de ACDC, Back in Black, aqui no nosso Bastidores do Esporte.
3: Bastidores do Esporte.
1: Magno Nunes, Vinícius Sim. Ramalho muito bem, ó, chegou uma pergunta
2: aqui no nosso WhatsApp, no 11996434227 Priscila Miranda ela que é torcedora dos Eagles torcedora de é ocasião, né, porque ninguém torce pro Eagles, Eagles é <risos> <Sacanagem>. é, <risos> quer saber quando e por que que você entrou no universo do futebol
3: americano? É só pode falar que o, ela comemorou um Super Bowl mais recente que você viu, oh, logo. Oh, <risos> não tanto assim. <risos> toma <como risos> essa <risos> ah, eu dois anos atrás né? <risos> ela tava comemorando. É, foi desde pequeno, cara. Eu assistia é, os poucos jogos que passavam ali na, na Manchete, na Bandeirantes, lá nos anos 80. Eu já, já, aquele negócio... Passava os bôs universitários, é, talvez passava o Super Bowl, passava poucos jogos ali. E já gostava, cara. Tinha aqueles filmes de Sessão da Tarde, de... Os caras presos na cadeia, jogavam lá, faziam, <risos> formavam time, tinha, porra, tinha, tinha vários desses. E, sei lá, desde do, do, de pequeno, cara, todo presente de aniversário, natal, pra mim era alguma coisa ligada à NFL. Então, é, é eu tive uma camisa da, é, dada pelo Matia em 88. Ô, oh, louco! Ela trouxe uma camisa do Cincinnati Bengals pra mim. É, tinha Mas meio... ela manjava? Do...
1: Ou falou, ah, achar essa camisa bonita, tá levar pra ele? Eu, eu pedi pra ela uma camisa de futebol americano ah, Então ela, legal. ela
3: trouxe uma do Eagles E uma do Cincinnati Bengals na época O Cincinnati tinha ido naquele Super Bowl e nunca mais voltou, hein? <risos> é, foi essa sacanagem de ter virado torcedor do Cincinnati Bengals. Mas eu tenho, eu tenho até hoje essa camisa. É a camisa número 7 do Cincinnati Bengals, do Boomer Asaison. É um quarterback aí, é, antigo do time. E foi ali que começou a paixão. Eu tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos e uma das vontades que eu tinha era de jogar futebol americano lá. Então, é. Conversei com o um técnico lá, me preparei uns seis meses e depois joguei um ano. É, voltando pro Brasil logo alguns anos depois. É, vi que tinha alguns... algumas pessoas já, já já brincando aqui lá no Parque Ibirapuera, aqui em São Paulo. É, tinha muita gente falando de NFL, então comecei um, o Diário NFL lá no blog... Antes era no Orkut, era um negócio pra falar é, que jogo que ia passar, que era, era só sobe de informação e depois virou um negócio, cara, e eu fiz a entre as besteiras de chamar ele de Diário NFL. Eu me obriguei a escrever uma coisa por dia. Durante 12 anos e eu acabei com essa sequência ano passado. Esse ano aí eu, eu não, não, não escrevi todos os dias, não, mas é. E virou uma paixão aí, é, tanto escrever sobre a NFL, é, falar sobre a NFL, como é, participar aqui do futebol americano aqui no Brasil, primeiro como atleta, depois técnico e recentemente aí com o presidente novo da Confederação Brasileira lá, o Ítalo. Recebi o convite para ser diretor de esportes aí para fomentar ainda mais o esporte aqui no Brasil, é, organizar seleções e divulgar cada vez mais.
2: Você é, falou da camisa do Cincinnati lá no, em 88, né? Hoje, para você comprar uma camisa da, da NFL é super fácil, né? Já tem aí em sites nacionais. Na Barraquinha lá no centro de São Paulo você já encontra também, mas naquela época não era. Então, a, como a gente estava até comentando com o Dantes de começar o programa. O que tinha você consumir. Eu, por exemplo, tive boné dos Saints, eu tenho uma touca do Bers, já tive já tive, tem, tem uma camisa dos Redskins que foi um erro de entrega mas assim, o que tem você consome então é, até, até o começo agora, do, do segunda parte dos anos 2000, era muito difícil encontrar um artigo
3: É, completamente, cara, essa geração de agora tá mal acostumada, que você entra na internet ali, você compra a camisa, o número, a cor que você quiser, do seu time o, a atustido hoje em dia, torce pra um time, é, é corneta do time, é ela é muito apaixonada por um time só. É, na minha época, eu sou um pouquinho mais velho que, que vocês. É, cara, a gente assistia poucos jogos, então a gente hum, é, gostava de assistir o futebol americano, não necessariamente do, do, do próprio time. É.
1: Aproveitava bem quando, é. quando tinha oportunidade. Exatamente.
3: Né? E, e camisetas e bonés, a gente, cara, era o que achava mesmo. Às vezes tinha uma coisa ali na Galeria do Rock, aqui em São Paulo. É, eu lembro que tinha uma loja ali é, na Paulista com a Augusta também que tinha uma coisa de futebol americano, lembro de ter comprado camisa, pedia pra, pra de aniversário, de Natal, pra mim meu, faz muito tempo que é coisa de NFL cara.
0: Dan, agora antes da gente entrar no assunto mesmo Super Bowl, né, porque o tempo passa muito rápido, eu queria que você falasse um pouco como que é essa coisa do de seleções, né? Você falou da seleção brasileira e tudo mais, os campeonatos mundiais, é, como que como que é como são esses campeonatos, como que o esporte é, acontece em outros países? Porque o nome mesmo diz, né? Futebol americano, uma coisa lá dos Estados Unidos, né? Mas como que está sendo difundido isso e esses campeonatos aí de seleções? você acredita que aí eu vou puxar um pouco pro, pro lado do futebol, a gente vai num determinado ver alguma coisa popular como uma Copa do Mundo e com um, um, um acompanhamento maior inclusive como é, o como os Estados Unidos enxergam essa questão de seleções e disputam esses campeonatos?
3: Então, existe a Copa do Mundo, ela tá na sexta, sexta edição nós participamos quatro anos atrás, eu, eu estava como técnico da, é, da seleção masculina de futebol americano na época, em 2015 disputamos um campeonato lá nos Estados Unidos, é, no estádio do Hall da Fama, ali, ali em Ohio, então é, é, um, é um, espaço, um espaço sagrado de onde nasceu o esporte profissional lá nos Estados Unidos, então é, disputamos o campeonato lá, é, chegamos na sexta colocação também, então é não só no flag futebol feminino, estamos na sexta, mas o futebol americano masculino, equipado é, sexta posição no mundo, então é, existe esse campeonato mundial, é, praticado por amadores, lógico os Estados Unidos não manda jogador da NFL não, ele manda muitos jogadores é, universitários que não conseguiram ir pra NFL então a maioria dos jogadores que, que estavam lá, estão jogando na Europa por exemplo, tem alguns aqui que estavam jogando aqui no Brasil, aqui tem muito americano jogando, então é, acho que praticamente todo time da primeira divisão aqui no Brasil tem um americano, então é ele, eles fazem essa seleção aí esse, nesse mundial de 2015 eles atropelaram todo mundo aí é, não teve muita discussão não, mas te, existem outras seleções é, que, que jogam em alto nível e isso nós estamos ainda no nível intermediário, aqui na América do Sul nós dominamos muito tinha, é, os jogos aqui são muito fáceis pra gente e esse é um dos problemas, que a gente precisa sair daqui para disputar ou fazer alguma coisa disputa, é, disputada é, no Japão, no Japão eles, eles praticam lá mais de 50 anos é, foi o foi o vice-campeão mundial, o México é um time muito forte na França, na Alemanha, na Áustria, eles estão num nível acima, até porque começaram há mais tempo e estão com uma estrutura mais legal, mas é, é estamos estruturando aqui o campeonato brasileiro da BFA que é muito é, bem jogado, é, temos vários times aí num nível muito bom, cara, então é, ele vem crescendo e nosso papel da confederação aqui é melhorar a estrutura de seleção é, ter mais treinamentos e, e conseguir cada vez mais é, tirar, tirar é, do jogador é, que ele pague as coisas, sabe? Então é, um, é diminuir cada vez mais mas os custos para cada jogador, para cada atleta ainda, ainda existe isso. Já então, tem jogador que vive de futebol americano cara, tem, já? Existem vários jogadores que sim, é, são os, os times principais aqui no Brasil. Eles hoje em dia eles contratam jogadores. Eles oferecem ele é, um salário, é, moradia, alimentação, transporte, tudo mais. Os melhores times estão fazendo isso. É, e são logicamente um diferencial, você não só se fortalece como você, você enfraquece o seu adversário, então Sem é isso. Dúvida. E isso é a confederação precisa e está lutando para diminuir cada vez mais o custo aí é, dos atletas disputarem, é, custo de, de, de viagem principalmente viagens é, é, hospedagem, no, nesses campeonatos internacionais e nos treinamentos que a gente faz aqui no Brasil
0: Agora, uma coisa que, que a gente falou a gente falou bastante da, da popularização aqui no Brasil, de audiência e tudo mais, e a gente sabe que a, essas ligas americanas elas apostam muito em levar os eventos para outros lugares, os jogos da NFL que acontecem em Wembley em Londres e tudo mais. Você acredita que está perto da gente ver, de repente, um jogo aqui no, aqui
3: no Brasil? Eu acredito, acredito que sim. A gente está é, mantendo um contato bem legal é, com a NFL. Nós fizemos um, um contato, um, uma parceria super importante, dez dias atrás, com a CFL, que é a Canadian Football League, que é a segunda maior liga profissional que tem. É, eles vão realizar um, um treino combinado aqui para avaliar atletas. Então, isso aqui é um, é um, é um negócio histórico feito pela, pela Diretoria da Confederação, aí. uma parceria com, com a segunda maior liga para exportar atletas, dar uma dar oportunidade para eles lá. E, e, e com isso eles também começam a vir para cá. Às vezes a gente é, trazer alguns atletas para dar treinamento, fazer palestras, isso já está acontecendo. É, tomara que em breve a gente consiga fazer um treino de um jogo de pré-temporada aqui da NFL ou, ou, ou até de, de, de temporada mesmo. Londres está tendo, se não me engano, seis jogos por temporada. México está tendo sempre lá. Então é colocar isso no mapa é, da NFL. Isso é importante demais para a gente. E vai acontecer em breve, sim. Acho que até por essa questão de, de audiência e tudo
0: mais, né o Brasil deve ser um dos mercados que é, é olhado com carinho pelo pessoal da NFL. Né? É,
3: é um... É um... É um mercado que, que consome bastante a NFL. Se não, me engano, é o, se não me engano, não. É o terceiro maior mercado é, assistindo a NFL. Então, é Estados Unidos, México é, e Brasil. É, como o Magno falou, estão chegando produtos aqui. Então, é cada vez mais produtos aparecerem aqui, lojas da NFL com produtos é, oficializados deles, eles vão perceber que o, o consumo daqui é gigantesco é... Como você falou um pouquinho antes O Super Bowl aqui vai ser assistido por todo mundo Não vai ter um bar em São Paulo que não vai estar tá passando Isso aí tem é, Coisa que você não via isso Cinco, dez anos atrás de jeito nenhum Você ia num pub para assistir Hoje em dia você foi em qualquer barzinho aqui Qualquer uhum, restaurante é. No domingo vai estar tá passando
2: Deixa eu te fazer uma pergunta A gente estava falando antes sobre a descentralização é, do, do, do esporte aqui no Brasil país continental, então a gente vê por exemplo no, no norte, nordeste equipes muito fortes, só que você comentou de um, de um time de uma cidadezinha de Santa Catarina que tem uma estrutura fantástica, conta pra gente um pouco sobre, sobre como é essa, essa parte da descentralização aqui no Brasil
3: acho que as cidades grandes aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade maior é, é de chegar é, no, nos governantes sabe, é de ter esse contato maior com o prefeito, com o secretário e isso felizmente aqui em São Paulo a gente tá começando a ter, mas é e é importante para gente porque um apoio deles não, não precisa ser financeiro, não, mas de, 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 de arrumar espaço, de arrumar divulgação. Isso, isso é importante demais, cara. Ano passado conseguimos colocar na virada esportiva aqui de São Paulo, então tivemos dois eventos. E isso com o apoio do, do Tiago Lobo, lá subsecretário de esportes aqui da, 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 da cidade de São Paulo. É, mas é, uma, é, um, é um primeiro passo aqui, nessas cidades menores eles têm um acesso muito mais fácil com o prefeito com o secretário, com o deputado é, com, desculpa, com o vereador é. e com isso a cidade inteira tá apoiando, então você consegue isso, você consegue apoio do, do, da, das empresas locais ali mais fácil então, de mobilizar nas cidades menores Total. Né? então tem muito, muita cidade menor aí que tá conseguindo um apoio muito legal, esse time do Timborex. Oh, Timbo Rex já está há 10 anos aí é, disputando em alto nível, foi vice-campeão brasileiro desse ano, é, é um dos times que consegue oferecer uma, uma estrutura legal é, de estádio é, consegue contratar alguns jogadores é, técnicos bons, diretoria lá super super alto nível aí, bem dedicada cara, isso faz toda a diferença e isso está acontecendo em outras cidades aí não, vamos, não vamos dizer que é, são pequenas mas é Cuiabá Cuiabá, Arsenal também é um, é um time super forte, que conta um apoio legal lá é, da prefeitura o João Pessoa Espectros Recife Mariners, aí também são, são times aí de, de que não é daqui do, do sudeste, que a gente fica nessa impressão que vai ser Sim. que nem futebol que, que só ganha São Paulo e Rio não, aqui, aqui é muito talento disperso e pouco apoio ainda é, do, 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 não só governamental, mas das empresas muito bem. Vamos falar de, de Super Bowl? Aí eu vou deixar pra
0: você, Magno, porque aí eu te convidei hoje porque você é o especialista ah. da vez.
2: <risos> Bom, como meu time não ganha, né? Quando meu time tá bem, eu acompanho mais. Quando meu time tá mal, eu não, não acompanho tanto, não. Diga, Antes tem, tem disso, perguntas? Temos
1: perguntas aqui no nosso WhatsApp. O Rayan mandou um áudio aqui. Vamos ver. Vamos ver o que, que ele tá falando. Vamos dar uma conferida. Vamos dar o play. Boa tarde David, boa tarde Magno, boa tarde
3: Vinícius e Danilo Aqui diretamente do Rio de Janeiro minha dúvida é, é que eu não sou tão fã de futebol americano, na verdade sou zero fã, estou começando a me interessar o assunto agora Então eu queria saber Como
1: você convenceria uma pessoa a dar Ah ele está perguntando aqui como você con convenceria uma pessoa já que tá, tá começando, ele que tem um
0: físico avantajado pra jogar <risos> futebol americano, né?
3: <risos> um abraço aí pro Ryan. É, vamos falar então de como eu vou convencer alguém pra assistir a NFL. É, é um esporte que ele mistura um pouquinho de, de xadrez com guerra, então é uma conquista de território ali é, ligado muito à estratégia, então a, a cada movimento do ataque ali a defesa tem que fazer um movimento para defender isso é, é um spot de contato um spot de, de, de colisão né? não diria nem contato, spot de colisão então é, são muitas jogadas ali que são plasticamente bonitas de, ser, de serem vistas. Então, um, 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 um saque ali, um, um teco bem dado ali, é, é muito legal de ver. Então tem, tem esse, esse negócio de contato é, que é interessante, cara, sem falar que é um super evento, cara. Né? Acho que todo jogo da NFL é um super evento, super bom, ainda mais, cara. Então é, é um jogo super disputado, cara. Meu, mil câmeras, só jogador perfeito. É um show de intervalo super legal ali, que dessa vez vai ser latino, né? Levando ali Miami, vai ser a Jennifer Lopes e a Shakira. Então é cara, é um evento completo ali, muito legal de ser assistido e aos poucos entendendo as regras e, e ver esse negócio de conquista de território, o que, que cada time tá fazendo os estilos diferentes correr com a bola, de passar com a bola, isso é muito legal.
2: Eu acho que uma, uma das coisas que a gente sempre comenta é como a estatística dentro dos esportes americanos como geral, são importantes e determinantes pra você alcançar ou não o resultado. E aí entra aquela brincadeira que eu faço eu vejo a primeira rodada, se já antes perdeu eu já sei que não vai dar em nada, porque normalmente <risos> quando o time começa perdendo ele não vai longe o Dan já falou que não é bem assim ah, né? tem sido assim desde 2012 tem verdade. sido assim, acho que agora a coisa vai mudar porque o time está reconstruindo mas é, é, eu acho que um, um atrativo para quem não acompanha o futebol americano passar a acompanhar, é justamente isso acompanhar as estatísticas tentar encontrar os padrões dentro do campo e aí você começar a imaginar como quebrar os padrões, é. porque é aí que você começa a entrar nessa parte da guerra que você falou como que é a estratégia para você conquistar aquele, aquele território?
3: É, a própria transmissão da televisão já te dá muita coisa desses números aí, você fica impressionado é, aí eles acham coincidências de, 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 de jogos iguais 10 anos atrás e de, isso
0: é bizarro é. é aquela coisa, né primeira vez em não sei é. quantos anos que acontece tal coisa Aí você olha e falou
3: é possível que o cara é, tenha esse, essa estatística Exato, né? cara, esse ano no Super Bowl A coincidência que tem do, do 49ers, desse ano pros 49ers, que foi em 94 Ali, é, é tipo, a, a campanha é igual Tudo que eles fizeram é igual Vamos ver se o resultado vai ser igual porque o Fortaleza ganhou daquela vez. É, mas é isso, cara. É isso. É, acho que isso é um é, é um é um fator interessante. E essa e fala um pouquinho como técnico. Aí é, é vem na parte ali de da jogada mesmo. Se você estuda um time, é, eu como coordenador de defesa por muito tempo aí a gente consegue se, se estudar bastante saber o que o ataque vai fazer, pelo menos a tendência em 70, 80% das jogadas então isso é, acho que por isso que é tanta dificuldade ali, às vezes você tá falando, você tá assistindo um jogo com uma pessoa que não assiste e sempre fala mas por que que a pessoa não correu com a bola ali, era tão fácil, mas assim mas a defesa sabe também que vai correr, não vai deixar, sabe assim, falando não faz sentido você ficar fazendo isso Aí, aos poucos, a pessoa que vai entendendo isso também.
2: Falar em coincidências? Então eu tô com elas aqui, ó. O São Francisco 49ers de 95 teve 13 vitórias e 3 derrotas desse ano também. Um quarterback trocado por uma escolha de segunda rodada. O Steve Young naquela época e hoje o Garópolis. É, o Shanahan no staff. E disputaram o título contra um time da AFC Oeste. Então, assim, agora resta saber se... O Super Bowl de Miami vai seguir a mesma toada daquele outro Super Bowl. Uhum.
3: É, os dois Super Bowls foram em Miami. Hoje em dia o técnico atual é o Kyle Shannon. O pai dele era o coordenador, não era o técnico principal, era o coordenador daquele time, então tem muitas coincidências, vamos ver se o Fortnite né? repete É ruim, porque
2: aí você já joga mó zica no time, ah, né? é. <risos> oh, tá, Com mas, mas, por exemplo, eu, 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 tem muito disso na NFL, tem muito disso também na NBA, Vinícius Amaro, a gente acompanhou mais basquete aqui no, no, no Brasil, e começa a acompanhar esses, esses dados, você fala, meu, chega uma hora que você fica doido, você fala, caramba, porque esse cara tá é quando ele corre pela esquerda em determinada velocidade normalmente ele tem ele tem a possibilidade de passar mas o defensor quando pega um cara que tem essa característica normalmente ele é ele tem sucesso e você fica maluco né mas você
0: sabe que indo para esse lado né do da pergunta do Ryan isso foi uma das coisas que sempre me chamou muita atenção no futebol americano essa coisa de muita estatística porque é impressionante mesmo eu como já falei sou do futebol e a gente não tem tanto essa coisa né tem algumas estatísticas, mas não é é sempre aquela coisa. Número de impedimentos número de, de cruzamentos É que não são as estatísticas bola, que vão fazer o tá. jogo
2: acontecer. Sim, é, né?
0: e, e é impressionante como no futebol americano, é, isso que você falou é uma coisa que sempre me chama atenção quando o cara fala assim, é a primeira vez em cinco anos que acontece tal coisa você fala, meu, como é. que o cara tem estatísticas específicas sobre aquele lance né? impressionante, é um negócio impressionante E essas
3: estatísticas no futebol americano, elas são muito mais relevantes do que em alguns Sim. esportes aí. então mas um número de escanteio. Não, não necessariamente quer dizer que você jogou mais ou que você atacou uhum. mais, ou sei lá, que você pressionou mais mas as estatísticas do futebol americano elas são mais relevantes o número de bolas perdidas, por exemplo, super importante o número de... É é, terceiras descidas ali, é, deficiência em terceira descida também, super importante. Deficiência na Zone, que são as últimas 20 jardas ali, mega importantes. Então você saber se esse time é bom nisso ou não é, é, é fundamental, sabe?
2: Eu tava vendo, eu acho que eu indiquei esse filme no nosso resumo da ópera, que é um filme que tem o... Brad Pitt no papel de um cara que organiza um time de beisebol. E ele não tem dinheiro. E aí ele que começa esse negócio. espera lá, esse cara aqui que tá na segunda divisão, ele tem 80% de acertos na hora que ele tá na primeira base. Então vamos contratar esse cara. Quanto que ele custa? Ah, 200 mil dólares. Mas esse cara que custa 200 mil dólares, ele é ruim. Não, mas ele só vai jogar com essa característica. E ele insere essa análise de desempenho dentro do beisebol e consegue chegar na World Series e quase é campeão Olha. depois foi contratado pelo, pelos times mais, mais ricos e tudo mais, só que é isso é, é realmente você pegar o detalhe o que, que aquele cara faz que pode me beneficiar por um custo baixo uhum. para montar uma equipe competitiva e no fim, quando você une tudo isso você consegue alcançar um objetivo que é o que você tá traçando nem sempre é ser campeão, nesse caso não foi campeão mas é você usar a estatística a seu favor e nos esportes americanos, isso daí é fundamental.
3: É, esse, esse filme é sensacional. Chama Moneyball. Putz, demais esse filme, cara. Um dos, um dos meus favoritos aí, apesar de não ser de futebol americano, ser de beisebol. É, e é, é uma história real ali. Então, ele, ele conta e isso virou... Ele, ele mudou o jeito do, do beisebol ser visto e foi, foi espalhando para os outros esportes também. Sim. É, no Super Bowl, aqui... No acho que nenhum deles, ele, eles estão trabalhando com isso, mas são dois estilos completamente dif diferentes de estrutura de time de jogo, a gente pode falar daqui a pouquinho sobre isso também. Então vamos lá, vamos nisso já porque a gente já tá chegando no fim, eu queria que você falasse um
0: pouco disso, de estamos tão com 15 minutos aí para falar vamos falar agora de Super Bowl é, isso que você falou, o que o que, que se espera dos, dos times, o que que você espera desse Super Bowl?
3: Vamos falar dos dois times aí, o San Francisco 49ers, que foi a grande surpresa desse ano eu vou dizer isso porque no ano passado eles foram super mal. Eles venceram nove jogos a mais do que no ano passado. No ano passado eles venceram quatro jogos é, e esse ano foram doze, doze isso. 12, não, treze, desculpa, treze. Então foram nove jogos a mais, então é uma mudança completamente aí de, de estrutura. E isso, e muito disso foi através do draft, boas escolhas no draft e de achar essas peças aí mais ou menos como no Moneyball aí, de achar peças que encaixam ali certinho em tal situações ali, não são os grandes nomes necessariamente, é um, é um time que joga da maneira antiga, fazia tempo que a gente não via um time que jogava assim, eu, eu digo isso quando eu falo que é um, é um time que gosta de correr com a bola, hoje em dia o NFL é um, é um jogo muito mais de passe, esse time está voltando há 20 anos atrás aí, é, correndo bastante com a bola, é um, é um time que praticamente não passou agora na, na, na final de conferência, e uma defesa que é extremamente física, então é, né, voltando aí, é, a, aos, não aos primórdios, mas há 20 anos, é, pelo menos 20 anos aí, voltando no, no tempo, é, com esse tipo de, de time. É, e do outro lado, o Kansas City Chiefs aí, que é um... é um, é um time super moderno, é tem um técnico Andy aí, que é, que, é um, que é um crânio aí de coordenação de ataque, cara, que é, um, é um, um ataque que consegue fazer de tudo bem, então eles têm um jogo aéreo bom, eles têm um jogo corrido, eles têm algumas opções ali de, de variáveis de corrida aí, que são coisas que apareceram tem 10 anos, 15 anos aí na NFL, então um ataque super dinâmico, muito legal de ser assistido, e uma defesa que está se encaixando agora no final da temporada, força alguns turnovers aí, é, tem, tem algumas peças importantes, então é, eu diria que o, o, o Kansas City Chiefs são tem mais estrelas do que o São Francisco 49ers, mas o 49ers, cara, tem um conjunto ali espetacular, por isso eu acho que vai ser um jogo interessante, bem, bem interessante de ser assistido. E eu
2: acho interessante porque o São Francisco nos últimos anos teve holofotes virados para ele por outras questões extra-campo, principalmente o que aconteceu com o Colin Kaepernick, e agora o time consegue chegar, tipo, ó, somos destaque porque estamos no, estamos no Super Bowl.
3: Total, né, cara? Isso aí é uma mudança ali. De novo, mais um técnico bom sendo contratado Kyle Shannon mudou o jeito de ser feito ali, é... o jeito de ser gerenciado é, o time, cara, tiveram boas escolhas ali no draft mudaram, mudaram principalmente a defesa ali, fizeram contratações interessantes é, que deixaram o time super competitivo, acho que é, é, com certeza é uma, uma surpresa aí ter chegado, é, se a gente falar do ano passado, mas chegar ali no meio da temporada, cara, o time ganhou oito jogos os primeiros oito jogos contrário do seu que já perdeu o primeiro você desistiu, tá vendo? Mas... mas eu desisti certo? É, esse, esse aí ganhou oito jogos, então a partir do meio da temporada a gente falou, porra, esse time é pra valer mesmo cara, e, 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 e é forte candidato e, meu ganhou bem aí, ganhou bem todo mundo
2: Por que que o Patriots acabou não conseguindo encaixar um jogo esse ano pra poder chegar nos playoffs?
3: Foi um ano... É curioso falar isso, porque eles, é, no número, eles, for, eles foram melhores do que ano passado. Eles ganharam um jogo a mais do que ano passado. Só que, desse ano, eles, eles ficaram atrás do Kansas City Chiefs e do Baltimore Ravens. Então, eles não foram direto é, para as semifinais de conferência ali. E isso ajuda bastante. Primeiro que você tem uma semana a mais de descanso, você consegue é descansar recuperar o tom, melhor recuperar né? melhor Tom Brady de 42 anos você consegue analisar melhor o adversário esse foi um dos problemas mas eu, o time mesmo principalmente o ataque cara não foi tão efetivo como nos anos anteriores, não foi tão brilhante como nos anos anteriores eles perderam o Rob Gronkowski e ano passado o time que foi campeão do Super Bowl correu bastante com a bola e esse ano eles não conseguiram correr com a bola bem, então é esse foi acho, o grande diferencial ali, acabaram indo para os playoffs e perdendo é, de um bom time aí do, do Titans agora de...
0: Dan, já, já agradecendo a sua presença que tá, estão chegando no fim eu vou fazer aquela pergunta, né? Qual? A pergunta é a Sérgio Meneghello, né? Qual, qual? Vou pedir o um palpite pro cara da, do Super Bowl. <risos> vou deixar ele nessa, nessa situação saia complicada, ajusta. nessa saia
3: justa. Não, mas eu falo tranquilo, meus amigos aí, torcedores do 49 vão ficar bravos comigo aí. José Leandro, Rica aí, eles vão ficar bravos comigo. Mas para mim, o Kansas City Chiefs é, é o melhor time é, da NFL. E não é desse ano. Acho que do ano passado eles tiveram uma bobeira na final de conferência. Foi por causa de uma jogada, uma falta ali que tirou o time do Super Bowl ano passado. Esse ano. É, eles tiveram um começo de temporada ali é, mediano, cara, mas depois atropelaram. Acho que é um time é, mais talentoso, é um, é um time que joga mais. Eu acredito que esse ataque vai ser difícil do, do 49ers segurar ele. E, e o ataque do 49ers não vai conseguir produzir. A mesma coisa Então eu acho, eu acho que vai ser um eu, eu diria que o Kansas City Chiefs é, um, é o favorito E se eu tivesse que apostar, com certeza apostaria neles
2: Quem é o maior quarterback de todos os tempos? Não vem falar do Tom Brady aqui? Que...
3: É o Tom Brady é O, Tom ah, Brady. Não, o não, segundo é, vai Você, você
1: pergunta em é é um ouviu o quê
2: Porque antigamente é. o capacete era, outra, era outro esquema é, Você tá junto, querendo um desmerecer esquema, Só um que você não gosta, não,
3: não gosta do cara Tom
2: Brady Tom Brady, que quando vê a camisa azul E um NY na frente, treme essa é. aí
3: é determinante. Mas você devia <risos> gostar dele, ele sempre perdeu pra você. Pois né? é, não, é.
2: mas enfim, mas é muito holofote. E quem foi melhor, Peyton
3: ou Eli? Peyton, mu muito mais o Peyton. Peyton foi muito. Cara, acho que muito próximo do Tom Brady ali. O que faltou pra ele foi ganhar tanto quanto o Brady. Então, acho não, tá que esse bem. foi o diferencial aí. É, mesma coisa com o Montana. Montana ganhou quatro vezes aí, ganhou todas as quatro vezes foi pro Super Bowl. Pô, o Tom Brady ganhou seis já, foi a nove Super Bowls, então é. Meu, acho que é uma carreira. Acho que é um pouquinho mais vitoriosa e isso faz. Faz ele ficar um. Pra mim, um, um passo à frente do Montana. E, e o terceiro o main.
2: E uma pergunta sacanagem aqui. O que leva uma pessoa a torcer para o Dolphins? Uh... <risos> Essa é direcionada para um amigo
3: que torce <risos> o Dolphins. Cara, eu acho que é. Acho que é viagem pra Miami, a gente viaja pra Miami, compra as <risos> coisas de Miami, acho que é muito fácil ali você. Meu, a minha geração gostava do Dolphins por causa do Marino, da Marino e tal, cara, mas é. Eu acho que hoje em dia é mais. Meu, você vai, você viaja ali pra Flórida, cara, você compra ou alguém vai pra lá, traz um bonezinho, traz Tem uma gente. camiseta. Acho que é muito disso, cara. Mas o Dolphins em breve vai tá estar volta, de volta Ah, aí, não, eu tô do ouvindo Dolphins.
2: isso daí, olha. Tanto tempo. Ai, Deus. Dan,
0: muito obrigado pela sua, pela sua participação, por ter se prontificado a vir aqui nos estúdios da Rádio Bradesco Seguros falar de futebol americano. Eu queria que nesse final aqui você deixasse aí o convite para quem quer conhecer mais o futebol americano aqui no Brasil, para quem quer começar a
3: praticar onde vai, o que, que procura. Tá, é, muito obrigado vocês três aí pelo convite Papo super legal aí Passou super rápido, dava para falar muito mais Sobre o futebol americano <risos> já no já Brasil Já fica o convite pra uma próxima Bora, só me chamar é, Fazer alguns convites então para visitar o site da confederação cbfabrasil.com.br tá? E visitar o Diário NFL é, No Instagram, no Twitter DiárioNFL.com Também tem o site Então é fazer esses dois convites aí pra galera saber mais é, tanto no futebol americano brasileiro quanto no na NFL
2: muito bem, eu quero agradecer a Thaís Moriguti, ela que me colocou em contato aqui com o Dan e que proporcionou que a gente tivesse bate-papo legal aqui na rádio valeu mandar... Thaís,
0: beijão eu tenho que mandar um beijo pra dona Lúcia, né? Sim. sempre fala que é o melhor cativa. programa da, da, da audiência não, por porque minha a minha causa. mãe deve ser por causa do, do David, é, deve é, gostar tudo. da locução dele claro, e da Ana Luísa também que é uma das maiores fãs de NFL no Brasil Exato. ela falou, ó, me manda um beijo aqui que eu tô ouvindo eu já ouvi inteiro, você vê? Foi só falar de futebol americano, ou já ouviu inteiro. Mas ou que que a gente nem
2: falou tanto do Eli. Tá é, vendo? E, e, e
0: o Maurício Fácil, que é meu amigo, mandou aqui assim, ó. Ele viu que eu coloquei nos stories. Ele falou assim: é. Arruma ingresso
3: aí pro Super Bowl. Só ah, isso é que ele não, quer.
0: Não, ah, não, só
2: isso
3: ele quer.
0: Fácil.
2: Só, isso. Tá fácil tá
3: de brincadeira. só Só falando um pouquinho do Super Bowl. É, a ideia. Pensando aqui, a gente fala, super barato pra Miami, a gente consegue. Vai ser o Super Bowl que a gente vai conseguir assistir. Cara, tá sendo o preço do ingresso lá três, quatro vezes maior do que qualquer outro Super Bowl nos últimos anos aí. Senhora. Eu tenho um amigo que tá lá na porta, lá esperando baixar o preço pra Nossa. ver se compra isso aí. cara, é
2: pessoa... Mas assim, é uma experiência fantástica. É, ser, é uma coisa E mais? assim, tem um amigo meu, só pra gente encerrar mesmo, o Renato Bonício. Ele, na época o Giants estava super bem, ele falou, pô, quero, quero torcer para um time. O Giants tinha acabado de conquistar, eu falei, vai lá torcer pro Giants. Foi para Nova York, foi no Match Live. A partir do momento que ele entrou no estádio, o Giants nunca mais oh, ganhou oh, nada. Oh, então, assim, é assim. Então. Então. então, assim é Ele é a asa negra, ele tem que voltar para lá para tirar a zica do Mas Giants. Mas você é o culpado, você que, ah, que deu é, a dica pro né, cara, então não ele... vem jogar
0: nas costas do cara.
2: Muito bem. Ô, oh, Eli, vamos dedicar esse programa ao Eli Manning, que se aposentou, o maior menem do mundo ah, meu Deus, aliás, você...
0: aliás rapidinho né vale o registro a ah. gente sempre faz homenagens aqui a gente tem que Verdade. falar de Kobe Bryant que essa semana uma das coisas muito tristes a gente estava conversando com o Dan aqui não tem como não falar e realmente deixar o registro aí uma homenagem curta né porque a gente está com o programa acabando mas a gente já falou muito disso essa semana e é um cara que tem que ser reverenciado por tudo que fez
1: não só no basquete mas também fora do basquete então fica esse registro muito bem o bastidores do esporte fica por aqui, mas na semana que vem tem mais.
0: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros.
1: Bastidores do Esporte.